0: 好了， Hello, 我是真心。
2: 好了，我是小凡哥。
0: 出埃及的第一代以色列人、嗯、都在旷野里寿终正寝了，嗯、<哼>而星星的第二代现在要整装进入迦南美地。是，嗯、他们当中只有两个硕果仅存的老人，是，就是约书亚跟加勒跟乐，是，<笑>他们就是当初摩西派出的十二个探子里面。唯二对上帝有信心的人，嗯、所以上帝好像也让他们特别长命百岁，来亲眼见证应许实现了。嗯、<哼>不可思议的是，这两个人他们不只是长寿，还身强体壮的，足以上战场杀敌。嗯
3: 、他们两个
0: 最起码都八九十几岁了。<对>下半板上帝是不是也会给某些信心伟人，嗯、<笑>呃，青春永驻、养颜美容这些奖赏呢？<笑>
2: 属灵为人不一定都很强壮，然后也不一定都很长寿，看上帝给他们的需要任务有关。那就那加人说，我当年如何，我今天也是这样。其实那是一种呃，算是幸运，就是说真的福气，也是上帝特别给他，也是因为他们的日子的需要。所以我觉得反过来讲，就是、说上帝因着我们要面对的生活，会相应的给我们所需要的体魄或者是能力。
0: 上帝也知道他对我们的人生有怎么样的心意，嗯、所以来定准我们的寿数喽
2: 。没错，其实那个寿数就是给我们一个提醒，我们都是有一个界限的人生
0: 。圣经已经告诉我们说，上帝会预先定准地上万族所有人的寿命年限。嗯
2: 、
3: <哼>
0: 那么作为我们已经被定准的人呢、啊，<笑>这不是我们能够自主选择我要活到几岁的？对，我要怎么知道上帝对我的寿命的心意呢？
2: 只有一件事，就是你要知道你的人生是有限的，
3: 嗯，你
2: 要用在什么东西上，或者说在地上的人生，在这个有身体的寿命的人生，大概是有多少？那你能在当中，你决定把它放在什么用途上，这件事情是最重要的。我们常活的自己以为是活的永远都用不完，嗯，的那时候就很危险，就是年轻的时
1: 候，哎，只有每天
2: 都要杀时间，对不对？就杀时间，然后杀一段时间没有给你不够给你杀的时候，你就怎么样收时间，怎么样拉时间，怎么样长时间这样子
0: ，知道自己生命有限，也就会好好把握时间，也把握健康，嗯嗯，甚至是体现到一些我们用钱的方式啊，对，工作的方式啊等等等
2: ，你这里要把生命浪费在什么样美好的事物上。
0: 今天的圣经故事相当精彩，嗯、<哼>堪比摩西分红海一般的神奇
2: 。嗯
0: <哼>约书亚要带领数百万以色列人过约旦河了，一块进入今天的圣经鸡尾酒。嗯、
1: <哼>两个探子从耶利哥回来以后，向约书亚报告说。耶利哥和那边全地的居民，听说上帝如何行神机，一直帮助以色列人，那些人几乎都吓死了。约书亚听了，勇气大增，就召军官下命令说
4: ：“你们要走遍全营，传命令说，当预备食物，因为三天之内要过约旦河，去征服上帝要赐给
5: 我们的土地。”再过几天就要进入上帝应许的美地了，这消息好得叫人难以相信呢。想想看
1: ，四十一年前我们父母离开埃及时，我们全是小孩子；如今我们的儿女都这么
5: 大了。是啊，四十年前上帝就要这些人进迦南，可惜老一辈人怀疑上帝的应许。但愿这一次大家全心跟上帝和领袖约书亚合作就好了。
1: 约书亚领着以色列人离开石亭，造家树林中的营盘，下到约旦河边去
0: 。爸爸，你看这急流的河水多么宽，又多么深呢、啊？没有桥，只有三四条小船，一次只能渡几个人。牛羊、羊、马、驴怎么过河呢
5: ？孩子，这么多年来，我看清一件事，那就是在人没有办法的事上。在上帝总有办法，我们只需等着听上帝教我们怎么做
1: 。上帝对约书亚说
5: ：“约书亚，从今天起，我必使你在以色列众人眼前尊为大，使他们知道我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。
1: ”过了三天。官员们又走遍全营，发出最后的命令说
5: ：“当你们看见立位祭司们抬着耶和华上帝的约柜出发时，你们就从住处起身，跟着走，但要保持约一千公尺的距离。你们要在上帝面前自洁
4: ，因耶和华明天要在你们中间行奇事。”你们抬约柜的祭司们到河边时，一直往前走，并且站在河中间。每支派选出一个壮丁，一共十二个人，在听到命令时，从祭司站脚的河中，每人取一块石头，共十二块，带过河。在约旦河东岸也分得土地的两个半支派，现在就派出装备好的四万个军人，他们走在群众前面，与其他支派的人一起过河作战
5: 。家里人注意，今天是我们等待多年的大日子，今天要进迦南了。我永远不会忘记今天。今天是正月初十，吹好了，大家要出发了。对，祭司在抬月柜呢。妈
1: ，他们快到河边了，他们的脚下水嘞
5: 。看，河水在动啊，上流的水堆高了，下流的水流向死海去了。哇！水流的好快哦，河底都露出来了耶！看抬约桂的祭司
1: 走到河中间了，他们停下了，你看站在那里不动。我真是等不及了，我们全家人现在就想过去。轮到各家各户的百姓前进的时候，大家都自动匆忙的奔向应许之地。终于，人人都过了河
5: 。约书亚，你叫那十二个从美支派选出来的人，现在下到河中祭祀站脚的地方，取十二块石头带过对岸，今夜扎营的地方
4: 。好。把石头放在这里，稍后再搬往扎营的地方
5: 。感谢上帝，我们全过河来了
1: 。大家都望着站在干河中间抬着约柜的祭司
4: 。好了，抬约柜的祭司们，现在可以抬上岸来了。
3: 留下来了。哇、啊！你小
0: 时候看到上帝在红海给人开一条路，我今天啊也看见上帝在约旦河给我们开了一条路。哎
4: ，我的百姓们，现在我们终于真正回到迦南，回到先祖亚伯拉罕、以撒、雅各住过的，上帝应许给他们子孙住的地方来了。
1: 当那日，耶和华使约书亚在以色列人眼前尊为大，在他平生的日子里，百姓敬畏他，像从前敬畏摩西一样。那天晚上，他们在耶利哥东边的吉甲地方安营，他们把河中取来的十二块石头立了起来，作为永久的纪念
4: 。我的百姓们。将来你们子孙问他们的父亲说：“这些石头是什么意思？”可回答说：“那个时候正是收割的季节，河水涨过两岸，以色列人曾走干地过这约旦河。这些石头来自祭司站脚的河中间。”
0: 在即将过约旦河之前，上帝对约书亚说：“从今日起，我必使你在以色列众人眼前尊大，嗯、<哼>使他们知道我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。”上帝对约书亚说这话，是因为约书亚他可能在以色列人心中还不够有分量嘛，所以要借由上帝施行神机来确立约书亚的统治地位。
2: 上一次我们已经看到，关于说那个那一群领袖说，我们一定要效忠你，对不对？他其中有一句话很有意思，他说：“唯愿耶和华与你同在。”这件事情是人不能决定的，我们可以效忠你，可是有没有办法你像摩西那样？那只有上帝知道了。所以只有上帝愿意可以同在，跟你帮助你，我们就知道你真是那一位要带领我们的人。那我们可以更相信你。所以在这一次当中，你会发现，其实上帝回应这件事情，是我真的就像当你跟摩西一样的，跟约书亚在一起。
0: 真正要确立的不是百姓信不信服约书亚，嗯、是而是上帝愿不愿意持续与这个新科接班人同在
2: 。对，而且用个证明，他是真的接续摩西的人，因为我摩西指定他做接班人没问题。嗯、可是摩西是上帝指派的，那上帝是不是也指派了约书亚？还是只是因为摩西的遗命？这两者是不一样的
0: 。上帝为以色列人施行了一个超级神机，是。以色列人拔营来到约旦河边，抬耶华约柜的祭司走在最前面嘛
3: 。当祭司的
0: 脚一碰到河水，河水就分开成两半了。跟摩西分红海又不太一样，是因为这个约旦河的上游的水停住，立起成水墙；嗯，下游的水则继续往下流，就流光了。是没
2: 错。嗯嗯嗯嗯。<笑>祭
0: 司抬着约柜在河中央站定，嗯、而数百万以色列人都步行走过干地，走到对岸耶利哥城外面了
2: 。嗯、对，这一点就是至少在水分开跟拦住水这件事情，让我们知道这件事情没有人可以做得到，只有上帝可以做得到。而这件事证明了。上帝与约书亚同在，他就像摩西当年所行过的一样，他也在那里。只要吩咐，水也就分开了。按照他所讲的，水就停在那个地方，让百姓可以通过。所以，他就是上帝已经选中的这一位
0: 。百姓们会看出上帝跟约书亚同在，那么我现在愿不愿意来跟随上帝？对我
2: 就是有再有什么样的觉得约书亚有什么问题，他现在只是跟摩西一样，他不是只是摩西要这个人，而是上帝说这是我的人。这件事情就完全不同了。那其实也对很多在过去没有看过红海的那一段的一些人，有一部分没有经过红海的那些人，现在再一次让知道我的神是这样伟大的
0: 。当时候的约旦河周边其实是收割的季节。
2: 嗯
0: ，圣经说约旦河水每到收割季节的时候是涨过两岸的<对>一种涨潮的概念。是，照理来说，就算河水退了，应该也会露出很大一片泥巴地。是。圣经没有说这一次上帝有用什么东风啊来把河底吹干，嗯，神机的发生竟然就在祭司前脚碰到河水的那一刻，嗯也就是说，其实祭司们必须要先凭着信心踏出去之后，才会看见到底有没有真的神机发生
2: 。对啊，对，没错
0: 。现在基督徒很多时候也会面临这种信心挑战呢。嗯
2: ，总是要把脚踏进去嘛。可是有
0: 些现实状况可能是我们真的勇敢跨出去了。对。可是我跨了一步。发现没有神迹我又跨了两步，啊、没有神迹啊！<是>三步四步，怎么都没有看见上帝为我开路呢？哎、uh huh,
2: 欸，这个是也也确实有些会这样子，但是我们就回头会检查几件事情。那第一个，其实在这件事情在发生的时候，耶书亚已经说了，你们就要把它踩进去，然后水会成干地，已经讲明。然后他们就下去，他们也下去，也确实马上就有回应。在那个时代，因为他们对上帝认识确实有一些有限制，所以他们要透过这种神迹的能力来认识上帝。随着时代慢慢到我们今天认识上帝，在这事情，我们在踏进一些难处的时候，上帝有时候要我们踏进去，不是因为它会产生什么变化，而是我要你踏进去。我们的寄望以为踏进去应该困难会不见，其实不是，是上帝要你踏进困难里面去，看在困难当中，上帝怎么样继续保护你。也就是我们在讲说，我们有时候觉得我的呼召是要要去到啊，去到比如说非洲去宣教，我就去了，然后去发现啊，怎么去都没有人要信主这件事情。嗯。可是问题来了，如果我真是上帝的呼召是要我去，我就去了这件事情我已经回应了。但人会不会信主这件事是上帝的事，我我只能再当尽力去学习，或者说哇，我语文也学好，我也生活了十几年，许多人只跟我做了朋友，却没有办法成为基督徒，那那时候我是不是失败了？
0: 单纯的顺服，不期待上帝要来报答我的那种顺服，你
2: 就会回到到以后来到代你他的三个朋友要进到那个火窑的时候，是不是不那个已经在问他说：“你们就只要拜一下，你不讲一啥金像，你就可以没事。”他们说：“不要急，或不然，我仍然或
0: 上帝没有救我对，就是上帝
2: ，我如果进到火里，我说上帝必定会救我。可是如果就算上帝没有救，我还是不会去拜你的像的，我绝对不会侍奉你这个你的神的。”所以那句话就显示了一个信息說：说我只是听我的上帝的命令，所以我因为这样，如果被烧死，那也是上帝的事，跟你的神像完全无关
0: 。这跟我们的信仰核心很有关系。对，其實我信耶稣不是因为耶稣会给我什么好处
2: ，因为我们的回应是回应了我的上帝，所以结果怎么样，他负责，在他的手中。所以其实，在这件事情上我们要弄啊，另外就是还要提醒，有的人是一意孤行。就是你不一定真的得到护照，就是你觉得你要这样去做，嗯、一股热情要去做，你也不验证，也不等候，也不祷告，然后说：“我就是有这个感动，我就要去了。”那我也只能说：“那那你就去吧。<笑>
0: ”自我感觉良好的向前冲，然后抱怨上帝，你,<要>你都没有帮我
2: 。是，然后也不去准备，就是说该啊，你真的想去，你要这个预备，你要月你都不去，你就只管说不管，我就是去了，然后跳下去说：“上帝，你不救我？”我觉得这件事情就要去想一想，说，所以其实护照跟回应护照之间有一段非常清楚的路程，在学习的。约书亚也不是莫名其妙说：“哎，你们下去不要怕。”他也是清楚的知道，然后才开始去做。然后他们在他一层在一层经过上帝，他说还要做的事情
0: 。信心的学习跟我們,、嗯、我们怎么样与神亲近，我们怎么样与神互动，有很关键的角色。嗯，是的。先来听一首歌，歌名就叫做《应许之地》，相当现代流行的曲风来描述过约旦河这件事。
3: 准备，精心祷告，不要再松懈。主是大元帅，我们是军队，跟着耶稣大步迈向前。住在旷野为我开道路，他是神。沙漠为我开江河 ，Don't be afraid。捉月鬼，他在水里面。月潭和将分开成两边，星星当盾牌，赞美做利剑，夜里歌声将变成石堆。你的狂野为我开道。<音><音><音>
0: 约书亚他吩咐以色列十二个支派，嗯、每支派通过约旦河的干地时，嗯、都要从河底捡一块大石头，抬、嗯、到对岸上去放着。嗯、以后如果有子孙看到这些十二块大石头啊，嗯、问起说这什么，<对>就要告诉你的子孙说，上帝今天怎么样把约旦河水分开，让爸爸妈妈走干地，嗯嗯、通过进入迦南地。是、嗯嗯、这些石头要做以色列人永远的纪念。<是>嗯。其实也很对现代的基督徒家庭说话，哎，是。今天教会里面有一个族群是流失很严重的，嗯嗯，就叫做性二代，嗯，信仰的第二代，就是指那些生长在基督徒家庭的孩子，凡是第二代啊、第三代啊以上的基督徒，通通都统称为性二代，对。沙凡哥，你怎么看？嗯，现在教会大量流失性二代现象，<笑>嗯、是不是因为嗯老一辈的没有把他们的信仰经历告诉晚辈呢
2: ？倒也不是，事实上我觉得有两个可能性啊，这不能很确定，我没有仔细研究。但是我们大概说两个，一个是呢，所以性二代，因为他们已经在教会成长习惯，他们听到也都多，所以道理都懂。但是呢。好像这边的信仰变得理所当然，我不需要花什么精神，我没有什么精力，我不用跟上帝直接互动，反正我就是从小被要求一定要来教会
0: 。只有听见传说，但没有真的用他们的脚走过某些约旦河。对，所
2: 以他当他接触到外面的一些思想或信仰，就很容易被拉走。他就会觉得说，那我觉得他们讲更有道理，而且很新奇，然后又可以自己去经历这件事情，就会发现有很多落差。因也是在某种程度，在新二代来讲。是前面的一辈走过很多辛苦的路，他们跟神有很多的互动，但是呢，把孩子们保护的过好，不让他去碰触那些东西，活在一个很安全，专心读书，然后甚至连教会的服饰他们都没有机会去做更多的服饰，因为父母都做完了，或者是其他人去做完，他们只要好好把他的生活顾好。
0: 可以说是一种信仰上的安居乐业、嗯。
2: 对，安居到一种程度，他觉得这有什么了不起？甚至会到最后说：“好啦，原来我自己过得好就好，根本信仰有没有去做，有没有服侍，有没有进都不要紧。
0: ”甚至上帝到底是不是真的，嗯、好像也无所谓。
2: 对，因为一切都父母都管好了，到一个程度，他们就慢慢觉得这个信仰也不过就是家里刚好就是这样信，我就这样子信下去。那我要不要信，或者我是不是真的信，好像也不重要。这是我们家传的东西。
0: 用这样的观念再来看旧约圣经，上帝每一次都说我是亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝，我们就可以说亚伯拉罕、以撒、雅各他们其实就是三代传承了信仰。
2: 嗯
0: ，但是他们这三个人每一个人都有他们不同的人生功课，必须要独自靠着上帝才能够胜过的
2: 。是的，这些上帝都有单独跟他们互动的那个时期
0: 。这也就是为什么他们可以把信仰传过三代。对，其
2: 实后面有一有一点点落实，尤其到了雅各。到那一段，其实有一开始有点走差了
0: 。他的小孩太多了。<笑>然后
2: 这雅各他哥开始有一点，其实他自己在那想，他自己也是也边在摸索，所以他一直到很老，他才更清楚他到底在所信的上帝是怎么样的一个上帝
0: 。是，并不是因为你生在一个基督徒家庭，嗯、你就可以知道上帝是谁、嗯。对
2: 他只要想办法抢到那个传承的位置，那就这个东西就是我的。他一直这样一想
0: 。今天我们在故事当中听见约书亚，他感叹说。嗯哇！现在我们终于要回到上帝当初应许给亚伯拉罕子孙的地方了
3: 。嗯哼
0: 。对以色列人来说，他们可能真的是感觉啊、哦，我要回到我的归属之地了。嗯哼。但是反过来，对于那一些安居江南地数世数代的民族来说，对<笑>这群人就是无端来入侵、烧杀掳掠耶。嗯
2: ，没有错、啊。嗯、特别是
0: 以现代社会的观点来说。这种行径，呃，联合国肯定就出兵了，没错，<笑>要制止这种入侵行为,、啊嗯、为侵
2: 略他人的地盘嘛。嗯、今天的
0: 教会，我们怎么看待这种赢得应许之地的方法？
2: 嗯、好，当我们讲到这个地方，从历史上面来看，在那个时期，上帝其实对这个地区有一个严厉的惩罚，是早就预备好了。而在亚伯拉罕还是去了，为什么又去了埃及？然后又在里面寄居，他也没有其他的行动。他不是要给亚伯拉罕嘛，当时就应该把当地人全部一个来一个地震或来一个天灾，全部都杀光
0: 。是啊，这样子。然后留下。
2: 那这样子就不能怪亚伯拉罕，对不对？他也不再抢一下地。你就发现已经，他也告诉说你们，将来还要去埃及去寄居，去当奴隶，要等一段时间再回来，因为这段时间要等这一群的地方的罪恶满盈。其实，当亚伯拉罕去。当后来他的子孙在那里，以及到后来甚至以色列人的旷野的四十年，都已经把足够的相当的一个讯息传递到他们身边的民族，他们都开始听过这位上帝，知道这个上帝在一次一次战役当中的胜利，还有他们要求以色列人遵循的法则。没有想到他们仍然照他们的方式在生活，其实这也是上帝按他的时间来讨论这件事情
0: 。上帝邀请他们可以来信主、嗯。但是上帝又同时知道他们不会信主
2: ，这是很有趣。就是说，可是，在当时有没有人开始做改变？拉合，嗯，这是我们讨论过的一个人。后来有一个族假装的，他们来到是远方而来的求和的民族
0: ，为了要活命啊。
2: 是，你会发现这群人他们也听过上帝的名，他们就降服在这件事情上。所以，其实这件事情当中做对比，就会知道，在这时候以色列人是上帝。使用的一个可以说是一个工具吧，好，这个一个工具来清理这块地，像后来的巴比伦对当时的犹大民族的一个审判是一样的道理。现在是换一个角度来讲，是由他们来做这件事情，那所以是回应上帝所要做的工作。我们为什么不敢说用整个杀戮来做这件事情？当然，它事实上是一个杀戮，可是这是上帝他自己审判的结果，也在当中也影响看到，确实当有人回应，其实他们就逃了一个死亡的机会。
0: 一直到现代好了，上帝怎么样使用现代的基督徒来清理某一块土地上面的嗯不好的人事物呢？嗯,嗯
2: ，现在其实是反过来，一直到了整个在旧约的延续，他的信仰当中的歧示，你会发现慢慢原本是用一个群体性的象征，比如说这一个群体所犯的罪，慢慢到后来到耶利米的时候，慢慢提到说这是每一个人自己要跟上帝所做的交账，所以上帝已经不用这种模式，也说已经。证明了上帝是可以这样去做，但是他现在方式是让每一个人自己对上帝负责，每一个人要对自己的生命跟上帝负责这个方式，所以他不是用把这个地方清理掉，而且最重要的是要清理的是罪的问题，不是清理人的问题
0: 。如果一个基督徒他进到了一个、嗯、呃可能充满罪恶的公司里面了，嗯、是，那么上帝可能对他的心意是什么呢？嗯
2: ，其实，在当中我们就像放光的人，就是你要怎么样活出那个正确的样式，所以。你一定会在这个里面产生很多的冲突，比如说，好，我们以前常喜欢用警察故事来表达，一个刚刚出来的警队的警察，哇，就满怀这个理想，然后什么也不碰，绝对不要这样。他在当中，他就跟他的长官，甚至很多的同僚，产生了一个对抗，他甚至因此而受害，是叫做为义受逼迫这件事情。其实，上帝已经在提醒一个天国的子民，本来在地上就会容易因为为行义而受逼迫。这件事情，但他就是无名光照耀，他开始要影响一些人，让人看到光的存在
0: 。到了新约，嗯、耶稣也吩咐门徒说：“我差你们去，好像羊渐入狼群狼一样，对你们要灵巧像蛇，<对>还要驯良像鸽子。鸽子”
2: 是的，嗯哼，这
0: 真的是一辈子的功课啊。
2: 对，所以他们才叫说，你们要在这个恶事上这个愚蠢愚拙，要在善事上聪明，一样提醒我们，就是为了能够活出那个天国，然后看到，哎，为什么你们不一样？
0: 基督徒怎么样赢得上帝对我们个人生命当中的应许之地？嗯，也是需要我们持续、持续不断的来跟神核对这个应许究竟是怎么回事。我可以怎么样灵巧像蛇，<对>又寻良像鸽
2: 子？对，所以耶稣所叫我们穿着全副军装，其实你发现他每一件事都在帮助你抵挡黑暗，不是叫你去抵挡人，是抵挡黑暗。不要让黑暗影响了你，<是>而放弃你要做真的要做的事情。所以，在这点上，我们反而可以更理清，其实上帝帮助我们是把我们从心中的黑暗挪去。也把别人的黑暗给照亮，这是我们在学习的过程
0: 。今天我们所征战的，已经不是那些活生生在眼前的肉身的人了，是不是要去抵挡那些叫我做假账的老板或者同事，是而是要抵挡新约圣经说那个空中掌权者的势力
2: 。所以你其实用智慧的方式去面对这些罪恶时，他看见说，原来你的后面的老板更大这样子
0: 。哇，真的是需要征战的呢，没
2: 错，嗯、所谓赢
0: 得应许这件事情。嗯我是知心
2: ，我是下班哥
0: 。下一回我们空中再会了
3: ，给拜拜拜拜。他、啊、是深神，住、yeah、在沙漠为我开江河。Don't be afraid, <Yeah> promised land, p r o m i s land, 再再见。